0: Esse é o Bola em Transe, o programa para quem tem um programa para quem gosta de futebol e tem um parafuso a mais. <risos> e programa também de, do qual os apresentadores sempre tropeçam na vinheta. <risos> uh, eu estou aqui então hoje com Milton Ribeiro e Francisco Ebole, uh, por acesso remoto. E o programa é o programa número 56. Nós uh, escolhemos falar. Hoje começar pelo assunto da fanfarronice da Confederação Sul-Americana de Futebol, não sei exatamente como é que é o nome. Comebol. A Comebol é, né? É, a ah,
1: Sul-Americana
0: é. de Futebol. Em relação ao Santos. Mas antes de a gente começar, eu só queria mandar dois salves. A gente não tem esse hábito aqui no Bola em Trans, mas eu quero estrear esse hábito que eu já faço no outro podcast. Eu acho legal a gente dar um feedback para os nossos ouvintes e dizer que a gente curte muito que. Eles interajam conosco nas redes, então hoje eu vou falar, dar o um salve para o Daniel Wallace, que sempre curte uh, os nossos podcasts, tanto de política quanto bola em transe, e o Madison Bruno, que também recomendou o nosso programa. E assim por diante, outros programas de gente... É o lateral do Grêmio, sim. Pois é, né? Não sei se é o lateral do Grêmio, e se for, uh, peço desculpas aí por falar mal de. Não, não era. <risos> É, bom, enfim, quer começar, Francisco, falando aí do, do caso do Santos? Porque eu nem sabia que o Santos tinha condenado, sido condenado. Eu estava outra de noite, meia-noite, lá olhando a televisão e o pessoal só comentava que a bizarrice que era ainda não ter saído o resultado. né? Então, nos põe aí ah, então, a cara, as últimas notícias. O
2: resultado saiu hoje, 10h49 da manhã, se eu não me engano, cerca de 9 horas antes da partida. Uh, para quem não tá acompanhando, o Santos havia empatado o jogo lá em, em Avejaneda por 0 por por a 0 e jogava por uma vitória simples aqui Contra
1: no Brasil, o? Na classe, contra o Independiente. Tá. Uh, e
2: aí, então, o que acontece é que o Santos, na, na época da Copa do Mundo contratou alguns reforços, entre eles o Carlos Sanches, que é volante jogava no, no Rio, foi campeão da Libertadores pelo River, né, tava jogando no México, e acontece que o Sanches, antes de sair do River, ele tinha sido expulso numa partida da Sul-Americana, e tinha pego três jogos de suspensão, e, e no jogo da Argentina, então, o Sanches jogou, e ele tava punido, só que no sistema de cadastro da da Comebol, ele aparecia como não tendo punição. A, a Comebol, no ano passado, em função do centenário dela, ela havia feito uma anistia para as penas de suspensão de jogadores, enfim. e Mas tinha... eram Até três, três jogos de suspensão estavam anistiados. No caso do Chances, do Sanches, ele tinha três jogos, se eu não me engano, pego. Então, ele não tá aí. Então, tinha todo, uma, todo um uma indefinição, incertezas em relação a se ele poderia jogar ou não. E aí então, ontem teve o um julgamento e ontem à noite eles não conseguiram chegar a um resultado final e foi estendido para hoje de manhã e hoje de manhã então o Santos foi punido com a perda da partida por 3 a 0. Então hoje de noite o Santos tem que ganhar de 3 a 0 para levar para os pênaltis ou fazer 4 a 0 para ganhar, para classificar no tempo normal. Duas coisas. Uma, o River também tinha. O River também escalou um jogador na mesma situação do 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 Sanches. Só que no caso do River, ele fez uma consulta por escrito a Comebol e a Comebol disse que ele poderia jogar. Então o erro, teoricamente, teria sido da Comebol, então o River não foi punido. Uhum. E no caso do Santos ele foi punido porque não teria havido uma consulta por escrito do, do, do Santos a Comebol em relação à situação de jogo dele, né? Uhum. Então, hoje, no final das contas, é uma questão burocrática, mas que vai provavelmente acarretar na eliminação do Santos da Libertadores, né? Porque fazer 3 a 0 com obrigação de ganhar de 3x0 de um time copeiro, atual campeão da, da, da Sul-Americana, que é o da, da Mercosul, né? Sul-americana, agora. sul uh, americano
1: Sul-americana.
2: sul é, que era a Mercosul. O atual campeão, então, tipo, no fim a Comebol tá... aí ah, e outra questão é que se diz que a decisão da Comebol de, de absolver é o River e punir o Santos está vinculada também ao voto do Coronel Nunes na candidatura do Marrocos para a definição da Copa de 2022.
1: Ah, não, não, tá.
2: não 26. 26, não, 26, é, 26. Que, era, que, era, que tinha sido feito, feito um acordo que é Comebol votaria em bloco na candidatura do México-Canadá-Estados e Estados Unidos, né?
1: É, é, e aí, como
2: retaliação por essa uh, ruída na corda que o Coronel Nunes fez, também teria acarretado a punição dos
0: Santos. Essa é a melhor explicação, né? Porque, quer dizer, a, a primeira explicação é uma óbvia desorganização, bagunça, baderna geral... Uh, enfim né? Sim, Coisa é. sem pé nem cabeça Da Comebol Mas uh, em relação ao Santos Uma dupla má-fé né a Primeira má-fé pelo fato de que havia uma certificação No site da Comebol Dizendo que ele poderia ser escalado E depois a Comebol uhum. nos compromete Com, a, com um dado que ela joga lá E portanto a é presunção de boa-fé né? Quer dizer, eu não sou obrigado a duvidar Que o que a Federação está dizendo Lá no site é errado e a dupla má fé é porque ela confirmou que realmente isso. Uhum. Uh, uh, ela confirmou que realmente estava em erro, né? Já que ela absolveu o River, né? Sim. Então, se uhum. ela absolveu o River, ela tá confirmando que ela induziu ao erro
1: os clubes. E portanto, uh, ela tem que é, é. assumir o um erro, como uhum. seu. E uma coisa, o Sanches ele fica com mais dois jogos pendentes.
2: Não, ele tem mais. Ele tá com um jogo pendente ainda. Ficaria com um jogo pendente e não pode jogar hoje de noite. Tá.
1: E, aí a, e aí cessa a punição?
2: Cessa a punição, mas acontece... E que também o...
1: cessa, o Santos, provavelmente, a participação do Santos na, na Libertadores. Também. É.
2: Uh, se não me engano, tem vídeo disso, o Santos tem vídeo, mas tem o delegado da partida, FI, o vestiário antes do, do jogo, né, para conferir a situação dos atletas, e ele teria declarado que não tinha nenhuma, nenhum jogador em situação irregular no Santos, né? E o nome do Sanches estava na, na,
0: na súmula, então, então é triplo, além uma da fé. questão do sistema, é. teria ainda essa questão da visita
2: do delegado do jogo, que também teria atestado a condição de jogo do Sanches antes da, do confronto lá em Avejaneda, né?
0: Então é três vezes uma fé, não é duas vezes, três vezes uma fé. Uma fé quando colocou no site, uma fé quando autorizou jogar e uma fé quando reconheceu o erro para o River, mas não estendeu o processo. Então, é que a responsabilidade
2: por conferir a situação dos atletas é do clube e que no regulamento da competição, o, ao contrário do que, por exemplo, acontece com... Uh, só pra, não é o mesmo caso, mas uh, do que acontece com o BID, que quando o nome do cara aparece lá no BID, aquilo ali é um documento oficial sobre situação de jogo, sobre estar com, com condições ou não no caso do sistema da Comebol, ele não é um sistema oficial de situação de jogo, assim. Ele hum. é para outras coisas, inclusive, e contém essas informações, mas elas não são para dar, uh, elas não servem como comprovação cabal. Teria Bom. que ter feito uma, uma consulta formal ao à Comebol perguntando sobre a situação específica de Sanchez, e aí sim ele poderia ser liberado, ele teria não, não seria punido no caso, né? Como não fez, como não se precaveu, acabou sofrendo a punição.
1: Bom, o seguinte, eu quero dizer é que aqui em primeira mão é que como o Coronel Nunes fez essa ruéu a corda, tá? Nenhum clube brasileiro vai ganhar Libertadores esse ano. É melhor o Grêmio se se voltar para o Campeonato Brasileiro e acabou. Tchau.
2: Ah, ah, por sinal, o Santos Independente que vai pegar o vencedor desse confronto pega o vencedor de River e Racing. E aí dessa chave sai o confronto do vencedor de Grêmio e Estudiantes e de Nacional e Atlético Tucumã, sendo que o Atlético Tucumã ganhou de 2 a 0 do Nacional em casa no primeiro jogo e joga hoje na Argentina, joga hoje lá na Colômbia contra o Nacional do Almirón, técnico do Lanús. Uh, podendo perder por até um gol
0: de diferença ou por 3x1 que tu classifica tá... para pegar o vencedor
2: Meu de Deus, Grêmio
1: Atlético Tucumã. Ah, ah, tu Deus. tá querendo insinuar
0: então que essa Libertadores tá para os argentinos?
2: Não, eu tô querendo insinuar que se o Grêmio passado, o Estudiantes, claro. hoje ele tem, tem grandes possibilidades de chegar à semifinal.
0: E chegar aos dois o... títulos, né, Chico?
2: Hã?
1: E com isso Não, chegar aos dois
2: contra um vencedor de River Independiente por exemplo, né? em relação ao seu brasileiro título ou não tem que lembrar que os brasileiros estão praticamente todos numa chave só e o único time que poderia tirar os brasileiros de uma eventual final, daquele lado da chave seria o Boca Juniors né? uhum. é, porque tá Cruzeiro Flamengo o Júlio
0: Juca... uh... o que fúria ontem estava dizendo que como corintiano ele queria perder porque está com medo de enfrentar o Palmeiras e, e ser desclassificado e, e, e o e o Corinthians teria ganho do Palmeiras agora na, na, no Paulistão então não queria apagar essa essa eliminação Olha eu vou, te,
1: eu vou te dizer uma coisa eu assisti Inter e Palmeiras e eu fiquei muito feliz com o Palmeiras acho que é um baita time e é um time capaz de ganhar do Grêmio pra... e, isso e que eu é, eu é o fala... reserva né? Não, é assim, mais um baita do que acontece. De um
2: deve ser a semifinal. Uh, as quartas de final devem ser Cruzeiro e Boca. Nossa. Uh, Corinthians é. e Palmeiras, ou Colo-Colo e Palmeiras, né? Do um lado. Uh, River, Independiente do, River Independiente aí e Grêmio Estudiantes contra Atlético Tucumã.
0: É, o Grêmio pegou a. Pegou a, a, a via mais fácil. Pra é, é, variar, né? Essa... Que nem
1: no ano passado, né?
0: Pra pegou, pegou... Não, ano passado não. Ano passado os ah. nossos rivais foram caindo. Nós não tínhamos via fácil. É que os rivais foram ah, perdendo. É, né? não, a via se tornou fácil. ah, né? é, porque o Lanús era pra ter sido o River. Antes do, antes do, do, do Lanús é. tinha ali o. Quem é que o Lanús matou antes? Acho que era Independente ou é. o Racing, um dos dois. São Lourenço. São Lourenço. São Lourenço é, mas, é.
1: Enfim, mas enfim, o Palmeiras, olha, eu achei um puta time. Um time realmente muito bom. É, é, aquele primeiro tempo foi criminoso. O Palmeiras tinha que ter feito uns 2 a 0 tranquilamente. É, criou chances para isso. Teve bola que o Blomba atirou com os olhos, assim, olhando. Que nem, nem se atirou, porque era para ir perdendo gol. E as duas passaram raspando. Me impressionou muito o Palmeiras, viu? Cheio de um time o
2: Palmeiras? É, tá com o time. O Filipão ajustou o time, né? Mas o bom. Vendo como gremista. O que serve de alento é que Palmeiras, Cruzeiro e Boca vão se matar para ver se vão para a final, né? O Grêmio não, 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 não cruza com esses times, que são três times complicados, no caso. Acho que são os três times mais Sim. complicados da competição hoje. Só só numa, numa eventual final. Eles vão se matar entre eles. No, no... É. Uhum.
0: é, eu acho que Bom. realmente, dos, dos desses aí que tu mencionou, acho que os quatro mais que, que saltam à vista, assim, de postulantes ao título são esses quatro aí que tu falou, Grêmio Cruzeiro, Palmeiras e Boca né? quer dizer, t- três estão lá no outro lado o que não quer dizer que o Grêmio tem vai um, chegar um, é né? um River
2: pela tradição, né
0: mas eu não sei se o River está jogando
2: não, não está assim. jogando o fino da bola mas é. sempre tem a tra... é tradição enfim, ah, o River,
1: um Independente
2: tá o Grêmio já venceu o Independente esse ano né
1: é.
0: pois é pois é não, é que eu acho que o Cruzeiro também tá vindo no espírito copeiro, né? Uh, Cruzeiro, assim, é um time é um time meio meio traiçoeiro. Uh, essa é a palavra, assim. Um time traiçoeiro não joga bom futebol, não encanta ninguém. A torcida do Cruzeiro esses dias eu até tava ouvindo um podcast legal de umas torcedoras do Cruzeiro e tal, e elas estavam analisando a o, o período do Mano Menezes, assim, é impressionante, é a má vontade da torcida do Cruzeiro com o Mano Menezes, eles acham realmente que, elas, no caso ali, né, achavam que o Mano Menezes não dava tudo que o time,
1: que podia, o time podia dar, dar
0: uhum. uh, e... embora no final, ali, tenham concluído que é melhor ele ficar do que qualquer outro, né, uh, e, mas eu acho que é um treinador... Uh, traiçoeiro, um treinador que sabe neutralizar outros times Sim. e joga por uma bola, né, Fazer um gol, e a gente sabe que nas Copas é assim, né? Nas Copas. Tanto que ele ganhou, né?
1: A Copa do Brasil. É, o Cruzeiro tá em que... sétimo eu... lugar com 30 pontos. Ele tá a 12 pontos do Inter no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, ele tá totalmente voltado pra Libertadores, certamente. E Copa porque... do Brasil. E Copa do Brasil, porque, pô, 12 pontos, do... 42, não, é, Cruzeiro,
2: São Paulo. o Cruzeiro está classificado porque ele ganhou
1: uh, ganhou fora com um, um tranquilidade
2: agora decide em casa então acho que o foco dele está todos nos mata-matas assim porque ele está desempenhando um, um ele está não se contra o Flamengo ele foi muito superior ao Flamengo Uh, na primeira partida, sim. né? Uhum. O, o 2x0 no Maracanã. Ele já tá virtualmente classificado para semifinais, né? Eu acho que vai ser muito interessante ver esse confronto entre o Boca e o Cruzeiro, né? Acho que é um confronto muito legal do que deve ter na próxima fase, né? É assim como seria muito legal ter um, um Palmeiras e Corinthians, sim, né?
0: Sim, sim. E o Mano, ele é um treinador que tem essa característica de ser mais pró-mata-matas, né? Se a gente pensar, já desde o 15 de Campo Bom, né? que ele levou para a final da da Copa do Brasil, né? depois com com o Grêmio, daí ele não fez umas boas Copas do Brasil, mas ele fez uma excelente Libertadores, que a gente foi até a final... Uh, uh, perdemos feio pro Boca mas, mas perdemos uh, porque tínhamos um time muito pior que o Boca incomparavelmente ah, pior a
2: comparação o time do Boca era uma máquina é. de galera só ah. jogador de seleção não, não de que tira, a gente a né, gente
0: achava tipo... que podia é. ganhar né
2: Riquelme <risos> é Palacios e Palermo é, ataque, é, né? é, era, uma, pra... não,
0: era uma máquina esqueloto né tinha um monte de gente uh, aí depois ele depois ele, ele ele passou pelo Cruzeiro pelo Flamengo o Flamengo ele não fez um bom trabalho mas pelo Corinthians ganhou a Copa do Brasil também pelo Corinthians, né? Aquela que justamente foi contra o Inter, né? Com o gol do Ronaldo, uh, quer dizer ele tem uma trajetória.
2: É ele se queimou um pouco na seleção.
0: É, é depois ali ele demorou um pouco para se encaixar. Mas uh, é isso, sim. Eu acho que ele é o cara que tem esse perfil de jogar bem mata-mata, né? E agora ganhou ano passado, então, de novo a Copa pelo, pelo Cruzeiro, é. né? Então...
2: Ele é um legítimo herdeiro dessa, dessa tradição mata-mata do Filipão, por exemplo. Isso,
0: isso. É, eu acho que ele é um Filipão moderno, assim, né? Ele é Quer dizer, o Filipão tá aí, né? Tá treinando, mas uh, ele, ele é um Filipão de uma outra geração, né? Ele... Curioso é
1: que todo mundo é gaúcho, né? Filipão, Mano Menezes. Tite, é, Tite, Tite Renato, Odair, todo mundo é gaúcho, né? É um... Sim, o, o pessoal lá de cima reclama muito da, 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 da hegemonia do que
2: O nosso O Diego Aguirre.
1: Ah. <risos> Dunga? Dunga Roja. Dunga Roja, só tem técnico gaúcho, né? impressionante, é, é o... como é mandão esse pessoal. É, o pessoal reclama bastante né? lá, de, lá de cima de que
0: a seleção estaria é, empilhando técnicos gaúchos, tem que dar oportunidade para outras escolas. Né? <risos> até brinquei, até, até fala, 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 fala.
2: Não, escola, porque, é. uh, não, ali, não, mas é que outra escola, porque não tem ali. Não é porque escola gaúcha, é porque eles são os técnicos, uh, uh, tirando o Dunga, no caso, né, mas o, o Filipão, o Mano Menezes e o Tite eram os técnicos da vez naquele momento. É. Assim, eles, eram, eles eram os que tá Assim como o Luxemburgo, quando assumiu a seleção, era o cara da era Sim. a bola da vez, ele que não soube é muito... aproveitar, deu todo aquele rolo e tal, e acabou
1: caindo fora. É, mas é muito curioso mas... o número de técnicos gaúchos, é muito alto, é muito alto nos clubes, eu nem tô falando em seleção, eu tô falando nos clubes, a gente fala aí do Cruzeiro, gaúcho, é... o Tite gestor do Corinthians, é... a gente só fala em técnico gaúcho aí, é, um monte é, eu... de técnico gaúcho. Uma coisa que eu comentei com Te... tá, os técnicos da dupla Grenal, gaúchos, é
0: uma coisa o Ceará que... é. ah o Lisca pois é uma coisa que eu comentei com o Chico durante o fim de semana foi que o se não tivesse teve também na época do mano Menezes era para ter sido o Muricy, né? não era para ter sido o mano né? na verdade é. uma coisa que prejudicou o mano é. foi que ele foi muito verde para para seleção Sim. Né? ele claramente era um técnico promissor mas foi subiu antes da hora, né, uh, e ali era a vez do Murici que podia ter quebrado essa sequência, uh, outro que poderia ter quebrado essa sequência se o Tite tivesse recusado a seleção, ou se não tivesse dado certo, era o Abel, né, eu acho que... Ah, o Abel, é.
2: eu, queria, eu queria citar que o Abel, hoje, fora esses gaúchos, acho que o único nome em condições de assumir a
1: seleção seria o Abel. Ah, é incrível que são dois técnicos, Murici e Abel, que tem histórias no Rio Grande do Sul, né. História, larga a história no Rio Grande do Sul é, no Inter é. mais, com mais de uma gestão. O Abel, umas quatro vezes, foi a do Inter e Sim. o Murici, duas. Sim. Quer dizer, então são gaúchos também.
0: <risos> não, aí tem o Agora né, tem a nova geração aí: Fernando Diniz, Carilli. É. A, quem mais? O
2: Barbieri, o, Eventura, Barbieri, Eventura, o, o Jair de Chab- Ventura. Chab- o já de
1: Ventura se enrolou.
2: Ah? Que foi o, último o Thiago que Long do Atlético Mineiro ah, sim, Tem o Maris né? Barbieri do Flamengo Sim,
0: sim. É esse, esse do Corinthians o Marlos, Ele é gaúcho também?
2: Acho que não, mas ele fez boa parte Da carreira dele na
1: base do Inter Sim, eu me lembro é. dele no, no Inter coro, coro, foi mal mundo, no Inter né? foi no mal. Não, não, ele, eu acho que ele nunca foi técnico dele, dele, ele, ele, ele chegou a ser
2: até foi, Inter, na, na base, ele era multicampeão, ele não, não deu certo. Não, na
1: base, só... mas, do time, mas, mas ele nunca foi guindado para os profissionais, ele né? Ele ficou um tempo interino, não, pelo interino. menos. É, pode ter ficado interino, que nem o Odair antes de assumir, que ele entrava e saía, assim. Mas eu me lembro que quando
0: ele foi interino do Inter, ele o pessoal metia corneta nele porque ele adotava umas posições meio do Celso Rotti, assim. Ele se inspirava no Nossa, Celso sim. Roth como treinador.
2: Eu acho que ele foi interino do Inter naquele jogo que o Inter foi eliminado pro Fluminense, pelo Fluminense na Libertadores. É. Há uns quatro anos atrás.
1: É mais, anos. mais, 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 cinco ou seis. Porque eu morava noutra outra casa, foi antes da minha separação. <risos> eu acho que ele é. Eu tô comendo de seus marcos ou 2012, isso aí. Faz muito tempo. Isso aí. 2012, então, 2012. É, 2012. Eu sei que foi antes de 2013. Uhum. Libertadores 2013 foi a época <risos> da minha saída. Então
2: tá, eu, eu não tenho certeza, tô, mas eu tenho, eu, eu tenho a impressão que era.
0: Mas então pode, uh, mas tem chance eu... de, né, nessa nova geração aí, Carilli e companhia, de surgir aí uma, uma outra escola de, 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 de futebol para além da gaúcha na, na seleção, né? vai demorar um pouquinho. Ah.
2: Até porque o o expoente máximo dessa nova geração, que era Gaúcho, acabou não vingando, né? Quer dizer, não vingando, ainda tá tentando vingar, que é o Roger. né?
1: Pois é,
0: pois é. É outra coisa, né? Já já, já pegando o gancho do jogo do Grêmio com as reservas contra o Atlético Paranaense, que eu comentei com com o Chico, a gente olhando o Atlético Paranaense, com o Atlético Paranaense e, e o pessoal do Trivela até comentou isso aí.
1: Que... Rapidinho, rapidinho. Hum. É, Inter e Fluminense. O Inter foi eliminado no dia 10 de maio de 2012. Ok. E era o Osmar Lóz? Puta, agora. Agora. agora... É o S- o sig- segue, sigam aí, por favor. Ah, e, que...
0: Então, o, o pessoal do, até do Trivela comentou que que uh, Atlético Paranaense e. Qual era o outro time? Acho que é o. Agora não me lembro. Uh, acho que é o Ceará, se não me engano uh, não, até a gente parece Bahia São dois, eram dois times que tinham uma pontuação quem do desempenho e da performance dos times em campo né? que, que os times estavam apresentando mais futebol do que a respectiva pontuação e a gente ficou meio assim uh, não digo impressionado, impressionado é uma palavra meio forte, mas a gente ficou uh, digamos, olhou e achou que é um futebol consistente, né? a gente olhou junto o jogo né? então, um... era o Dorival Dorival é, mas ele fez um mandato tampão aí, o é. Osmar Lopes passou um, um mês, um mês e meio, é, sendo é, técnico dele. Era o Dorival. Se tu pegar lá na carreira dele, tu vai ver. Uh, então, uh, o, o atalho de Paranense mostrou um futebol, assim, uh, consistente contra, contra o Grêmio, assim, não é que tenha jogado um absurdo, mas, assim, é um time que sabe tocar a bola, diferente de outros times, assim, como a, que a gente chegou a ver, tipo Ceará, Paraná, assim, times... Pablo fez um golpe. Até, assim, até, né? o, até o Botafogo, sabe? Em alguns momentos, assim, ah, que time duro! O Vasco, sabe? Ah, que time duro! Não consegue tocar a bola e então, tal. O time do Dois Paranense, não, um time que sabe jogar então, é, acho, é, é, sim. e tal. Eu acho. E daí, só, só pra concluir a claro. ideia. A gente está comentando os técnicos que preparam o terreno, né? Porque Fernando, Diniz e Roger não parecem ainda técnicos maduros. Ah, sim. Mas são técnicos que deixam um trabalho que um outro técnico vai lá e refina o o trabalho, né? Como o Roger deixou para o Renato, para o Felipão. E mesmo para esse atual do do Atlético Mineiro. E como o Diniz deixou agora para esse. Não, é bem bem interessante essa observação.
1: Só uma coisinha, só uma coisinha. Eu acho que, entrando no Campeonato Brasileiro, acho que vai ter uma, uma reviravolta bem grande entre os rebaixados. Eu acho que o Ceará está jogando um bom futebol, eu vi bom contra o Inter, bom, achei um bom time. E o Atlético Paranaense, que é outro que está lá, eu acho que esses times vão acabar subindo. Uhum. E acho que é capaz de cair esses Botafogo Vasco de sempre, que estão sempre ali né, jogando mal e tudo Mas Eu acho que vai ter uma reviravolta grande na... Na parte de baixo, não com o Paraná, acho que o Paraná cai mesmo. Mas eu acho que o Atlético Paranaense e, e Ceará vão acabar saindo.
2: Ah, só, só em relação aos Marlos ele é natural de passo fundo, tá? E ele treinou o Inter depois que o Falcão saiu e antes do Dorival Júnior entrar em 2011.
1: Hum, tá. Então tá.
0: Então Essa é, isso?
2: é a trajetória.
0: É isso por hoje, Francisco? Vários mais cedo. Foi,
2: foi novamente interino no lugar do Fernandão.
0: Ah, viu? Ah, Me lembrava que ele tinha sido mais recentemente. Tá, bom. E o Só, só pra não deixar passar em relação E daí, então, a... como é
1: que tá o cagaço de <risos> vocês pra hoje à noite, estudiantes Grêmio?
2: Ah, cagaço gigantesco, né? Ainda mais com o um futebolzinho que o time do Grêmio tem apresentado nos últimos... nos é. últimos jogos. Ah... Uh... Enfim, a gente tem a confiança que classifique, mas eu não estou assim tão confiante com, a, com o time como eu andava no ano passado ou no primeiro semestre desse ano. Eu acho que o Grêmio tem, tem deixado bastante a desejar em termos técnicos e o e principalmente o Renato tem tido algumas escolhas bastante questionáveis. assim Então, não sei. O Marinho não joga, né? O Marinho torceu o tornozelo... Uh, na partida do fim de semana e tá fora hoje, então não fica no banco E tem a dúvida de quem joga se já é ou o André,
0: né? É, acho que vai jogar o Jael.
1: Eu acho que joga o joga Jailson não Cícero.
2: É,
0: Jailson
1: não Cícero.
2: Isso, sim, sim, sim. Isso sim. E joga ele o Moura na direita. Ah.
1: Tá, e Everton está em campo.
0: É, Everton está em campo. Isso é lamentável.
1: <risos> sim, tá jogando muito, Guriano. Né? Isso é lamentável, tá jogando muito mesmo. Chico, tu quer sair?
2: Eu vou sair daqui a pouquinho, mas só, uh, só para dizer que a vantagem do Grêmio ainda é grande, né? Ganhar de 1x0 é, enfim, te dá a possibilidade de tra- jogar com mais tranquilidade, né? Uh, já que o 1x0 serve para classificar, porque na Libertadores, ao contrário da Copa do Brasil, a Libertadores ainda tem saldo qualificado. E é isso, eu acho que vai ser um jogo complicado, o, o, nesse jogo hoje o, o Marcelo Groi completa 400 partidas na, com a camisa do Grêmio, então torcer para que, que o Grêmio consiga fazer uma boa partida e classifique, mas eu acho que vai depender muito, muito do, do que o Luan fizer em campo hoje. Né?
1: Ah, o Luan esquece, o, o, eu vou dizer o seguinte, eu estou me sentindo nos últimos tempos quase como um gremista, porque uh, o trio final, eu estou com o meu time com o um goleiro pegando tudo, e uma zaga que funciona maravilhosamente bem. Estou me sentindo exatamente como vocês sendo, só que o, é, é o Lomba, o Moledo e o, e, e o Cuesta, e vocês têm, e vocês têm o trio final conhecidíssimo de vocês, Groy, Jeromel e Kahneman. Eu acho que vocês não tomam gol do, do estudiantes, eu acho que aquele time não é grande coisa. É um time que corre muito, o time jovem, vai marcar, vai catimbar, vai fazer falta, vai tentar pisotear o Everton do certo e tudo mais, mas eu acho que vocês levam isso aí. Vocês vão acabar fazendo um gol e provavelmente não vão tomar. Eu acho que, que, que o Grêmio passa pelos estudiantes hoje, hoje à noite. Eu não tenho certeza.
2: É, se, o Grêmio, se o Grêmio conseguir fazer um gol cedo, acho que ganha o natural. Assim, vai, vai tocar mais de dois. O problema é que se, não, se, se o gol não sai... O nervosismo é capaz de pesar,
0: né? É, eu não tô com muita confiança. Eu tô assim com bastante medo de um zero a zero. Eu, eu acho que o Grêmio está apresentando problemas crônicos. Uh, depois que, o, daqui a pouco, eu já, já, se você quiser, eu posso fazer um diagnóstico mais assim, mais longo do, do quais quais que eu acho que são os problemas que agora estão ficando claros da temporada como um todo. Mas, independentemente disso, Uh, uh, acho que o, o que desanima um pouco, está cada vez mais desanimando tanto o torcedor do Grêmio quanto a gente sente pela própria figura do Renato é uma dificuldade de responder a certos problemas uh, padrão que vem surgindo repetidamente no time do Grêmio e que ele não está encontrando mais solução em determinados momentos, né? eu acho que quando o time do Grêmio o time do Grêmio já jogava muito bem com o Roger num determinado momento parou de jogar e aí o Renato encontrou uma solução ali no Ramiro arrumando a marcação defensiva e e colocando o Douglas mais livre e tal e e ali funcionou o time depois, ano passado, a gente teve a a saída do do Wallace até, até o Arthur se consolidar como titular demorou um tempo até o Michel se tornar um jogador confiável demorou um tempo também Uh, e aí no momento em que se ajeitou esse meio campo, daí o time decolou uh, também o Barrios demorou um tempinho para encaixar no time e tal, mas quando encaixou embora o Barrios não tenha feito uma temporada assim uhum. genial, ele foi importante e tal, ele, ele acabou, mesmo, mesmo tendo tido uma atuação lamentável contra o Real Madrid uh, e esse ano ao contrário, esse ano nós começamos muito mal a temporada porque jogamos com o time C, né? E aí aquele time não fez a sua parte, né? Que só precisava ter dado Sim. preparado um colchãozinho mínimo para o time titular poder voltar devagar, né? O time titular teve que voltar voando. E o time voltou voando. Voltou né? voando jogou, mesmo. Jogou um absurdo. Olha, o game jogou é. no primeiro semestre. É, o início do ano de vocês foi arrasador. Foi uma pena, é. né? Porque parece que o time atingiu o ápice antes da hora, né? O campeonato Gaúcho. É, e, e também, <risos> assim, né? Se a gente pensar, enquanto gremistas, assim, eu e o Francisco, vai ser difícil a gente ver de novo, tão cedo, um meio-campo. Que, que tem uma classe com o meio-campo que começa com o Marco e Arthur. Né?
1: É, é, não, é... eu acho uma coisa. Olhando o, o jogo do Grêmio, é, as últimas partidas, eu acho que o Ramiro e o Luan caíram muito. É, é. E, e isso, aí, isso aí acaba explodindo lá. E aí o centroavante parece um inútil, correndo de é. um lado para o outro. Porque também a única, a única a produção vem lá da esquerda com o Everton. É. E eu acho que hoje, se, se for inteligente, o estudiantes, vai colocar dois caras em cima do Everton, porque é. o cara tá impossível. É. É. Tem que, tem que eu, parar eu ele. Acho,
2: eu só só para encaminhar minha saída, que eu tenho que me, que me desconectar, eu, eu, eu já falei para o Moisés, Moisés, depois pode até aprofundar isso contigo, Milton. Eu, eu acho assim ó que, diante do atual, do atual contexto, o Renato tinha que pensar seriamente em botar o Léo Gomes de lateral direito, botar o Ramiro no lugar do Jailson no meio e botar o Alisson na direita, uh, é o que eu faria é o que eu tentaria mudar pelo menos para tentar dar uma mudada no, na cara do Grêmio, porque o Grêmio do jeito que tá, tá sendo claro que na hora que precisar não vai dar então é, a, é... Minha, a minha solução seria essa eu, pelo menos eu tentaria recuar o Ramiro pro meio para fazer a função que o Arthur fazia tentar fazer junto com o Maicon ali Tirar o o Léo Moura, porque saindo o Ramiro da direita diminui o potencial, o Alisson marca menos, então precisaria ter um lateral com mais capacidade de marcação, e colocaria o Alisson para ter um ataque pelos dois lados, jogando com dois ponteiros, com Everton e com Alisson, né, para tentar tornar o ataque do Grêmio mais efetivo, porque o ataque do Grêmio está muito mal nesse, nesse segundo semestre. E, por fim, eu acho que pesa também o fato de a gente ter jogado todo o primeiro semestre com o um time, com o Arthur no time, e agora, na hora que precisa do mata-mata, que era quando o time tinha que estar azeitado, jogando no ápice, a gente está tendo que remontar o time. Eu acho que isso também é um fator que pesa bastante no
1: desempenho da equipe na, nessa, nessa volta da Copa do Mundo. aí ah, uma Mas coisa, é isso. Chico, antes de tu ir embora, uma frase a respeito do mico da semana, a gente esqueceu de falar, né? Guerreiro, Paulo Guerreiro.
2: Pois é, né? Uh, a gente tava falando como é que ia afetar o... Se Segundo ia lugar, eu quero dizer não.
1: uma coisinha. A gente tá vendo agora no Skype, a gente tá vendo o Chico agora apenas o topete. É uma coisa muito sexy. <risos> é que eu baixei o celular agora. Parece o Cristo do Galo aqui, eu meu. Celular, ah, eu de dar, tá a... bem que <risos> nós tem transmissão no YouTube, hein? Isso aqui, imagina só esse topete aqui era meme, só né? topete e só um topete, teto, assim, né? topete e teto ah ele cortou né ele cortou imagina <risos> ah desculpa ouvinte aí mas foi um prazer
0: inominável ver isso aqui <risos> é.
2: mas enfim eu acho que é isso né o, o, agora fica que a questão do guerreiro vamos ver uh, é, vai, esse período suspenso vai acabar sendo acrescido no contrato, né? Mas aí o Inter vai ficar com um cara com 38 anos aí ganhando uma banana por mês, tem que ver é, se no não. fim vai valer a pena ou não,
1: né? Não, foi super mico, isso aí foi foi um fiasco total. Eu acho que o Medeiros é, queria o Guerreiro para inclusive garantir a reeleição dele. Bom, esse trunfo ele não tem mais. Ao contrário, né? Ao é contrário. Ele. É, você vai contra ele, é óbvio. Feito, Chico. Valeu. É. Nós seguimos aqui é. o podcast. Abraço. Abraço. mas sorte hoje à noite, Lá.
0: Bom, então... É, pois é, né? Esse, uh... Essa questão aí do guerreiro acabou, acabou votando contra, né? E, e é estranho, né? Porque era pra ser uma espécie de cereja do bolo, né? E aí acabou meio sendo cereja, que tu vai colocar a cereja e desabou o bolo. É, né?
1: exabou, é. Né? não não bolo, e... é. É... E, e o, o, na verdade, os centroavantes que o Inter tem hoje, né, o, Jonathan Alves, o Jonathan Alves, ele não é um bom jogador, é um péssimo jogador. Tem aquele Brenner, que foi pela primeira vez vaiado pelo torcedor, é um cara de 19 anos, mas realmente eu acho. É, não mostrou nada ainda. Eu acho que evidentemente tem que dar um tempo para é muito novo e tudo mais, mas ele me parece mais um braço roubado à agricultura do que provavelmente um jogador de futebol. Eu, eu colocaria, na ausência de todo mundo, porque o, o Jonathan Alves eu acho que não serve, o Brenner é, não tem dado resposta, o Leandro Damião permanece machucado. Eu colocaria o Potker na frente uhum. e colocaria. Nós temos inúmeros meias ali. É, o Potker de falso nove Luca, o Rossi, de, é, de Alessandro. Né? É, o Alessandro, que, que, que fica naquele entre sai, porque realmente eu acho. E, e, e diz aquele repórter que o lá... o destaque
0: aí. do Inter é o, é o... Bom, claro, tu já falou, né? Do, do, do é, evidente defensivo é defesa, ali. É. Lá tem um miolo de meio campo também bem forte ali, né? O Rodrigo Dourado atrás e logo à frente o Patrick e o é, Edenilson. É, né? é, o
1: Patrick, ele, ele jogou muito mal contra o Palmeiras. Ele foi marcado ele sendo pela primeira... Um é, ele foi marcado pela primeira vez, assim, para Pra, e conseguiram acabar com ele o Denilson é um jogador muito mais fraco que o Patrick realmente ele, ele, é, o Denilson como para levar a bola para frente não funcionou e aí o o o, o, o teve que é, apelar pro o Rossi novamente que tem se saído realmente muito bem é um cara que, que mexe que levanta a torcida que pede incentivo e tudo mais e acaba sei lá toda aquela aquele fuzuei que ele faz acaba perturbando o adversário e o cara consegue coisas então eu acho que o o Ross é um dos candidatos também a, a substituir eu acho a, a, a entrar se o Pottker for para for para frente de que é Pottker
0: e é Nico Aberto e Damião ser o último titular né é isso Pottker e é Nico Abertos
1: é, o time e... titular seria Potker e Nico Aberto, mas Patrick e Edenilson na linha de quatro, isso, isso, o Dourado atrás isso, e, e o e Damião centroavante. É, mas o Potker é o Damião centroavante. Agora o Potker indo pra frente tem que entrar o Rossi no lugar entra do entra O Rossi ou o Luca? O Rossi, é exatamente, o Rossi ou o Luca, um dos dois. O Nico tá titularíssimo atualmente. Eu acho que o Edenilson é um problema que o Inter vai ter que resolver um dia, não sei qual o jogador que poderia entrar no lugar dele. Talvez até o, o D'Alessandro da mas ele tornaria o time mais vulnerável. Mais vulnerável mas o, o Edenilson está jogando
0: bem mal. Assim. É que o, o mesmo pessoal de São Paulo está falando né, que a gente sabe. né assim, Podem dizer que é ressentimento, mas a gente sabe que eles não dão a mínima importância para o que acontece aqui. não né? importa que nossos times joguem muito mais. Eu só vejo assim, às vezes o programa da ESPN os caras falam menos que Cinco minutos sobre o Grêmio, né? E, uhum. e às vezes é o time que tá... E aí passam 15 minutos falando sobre o Corinthians, Sim, né? sim, claro. Uh, mas mesmo esses caras que prestam bem pouca atenção no que acontece aqui, estão falando que o Patrick é candidato, um dos melhores jogadores do Brasileiro, talvez até o melhor jogador do, do Brasileiro. Então o que ia acontecer, naturalmente, foi o que aconteceu, né? Vai começar é, a ser marcado, né? É, e é, é que aí... o, Patrick,
1: o Patrick também é o seguinte, quer dizer, ele tá vivendo a primavera dele, né? Uhum. Então, o que acontece, eu acho que ele nunca teve esse destaque, e eu acho que o jogo anterior contra o Bahia ele também jogou mal, o, contra o Palmeiras ele foi muito mal, eu espero que ele suporte o peso da, é. da fama de uma forma um pouco mais madura pois é, porque senão vai ser vai complicar a nossa isso, vida
0: isso aconteceu com o Grêmio em 2008 quando nós tínhamos um time bem ruim do, do Celso Roth mas que disparou ninguém esperava e com toda a razão que o Grêmio disparasse, porque era um time muito uhum. ruim. E, e o time era baseado num meio campo uh, entre 5-2, que tinha no seu miolo ali, tinha o Rafael Carioca, o William Magrão uhum. e o Tcheco.
1: Uhum.
0: E o Tcheco era, evidentemente, a grande estrela do time. Sim. Né? Era o criador e tal. Até o momento que começou a ser marcado. Aí No momento é. que começou a ser marcado, no segundo turno, quando, quando o Grêmio virou o segundo turno... Foi
1: aquela vez que o São Paulo foi campeão, passou do Grêmio. Né? Exatamente.
0: Sim. Quando o Grêmio virou seis pontos em, em relação ao segundo colocado, mais de dez pontos em relação ao São
1: Paulo,
0: uhum. os caras começaram a olhar o jeito que o Grêmio jogava e viram, bom, basta botar um cara permanentemente no tcheco e deu. Acabou o time e não deu outra. De fato, nunca o Celso Roach encontrou. Isso que ainda veio o Souza, mas o Souza não jogou bem. Uh, uh, nunca encontrou uma alternativa para o fato de o, de o Tcheco ser marcado, né, e o próprio Tcheco era um bom jogador mas era um jogador que não podia ser marcado né, então assim, ele era um bom coadjuvante, porque daí sim, tu como coadjuvante uhum. com o Michael. o Maicon é um jogador assim, uhum. melhor que o Tcheco o Maicon, um jogador com a mesma característica né, o Tcheco jogava mais na frente mas porque o futebol sim, sim. na época ah. não tava tão na frente hoje uhum. o Tcheco jogaria de segundo volante, eu acho, sim. numa configuração atual do futebol e, e o, o O Tcheco
1: era um jogador que, quando marcaram, desaparecia. É é que o Patrick apareceu para ser segundo volante e lateral esquerdo, quando ele ele foi contratado pelo esporte. Aí o cara se revelou um excelente armador. Na verdade, ele substituiu o D'Alessandro em termos de de criação e chegando na frente para concluir, fez vários gols e tal. É um cara bastante forte, se movimenta muito, mas é evidente que ele não está... É, suportando essa marcação como a que o Palmeiras fez. O Palmeiras engoliu ele. E uma coisa que que, que me impressionou no Palmeiras foi o, o, o toque de bola. assim, Como o time deles desarmava e já saía tocando e já saía em alta velocidade. Tem um, um, um jogador que, a, que atua pela esquerda chamado é, Ex-Chapecoense, que eu tava eu, até, eu ouvia a narração e achava que o nome do cara fosse Johan. Mas não, é Ioran. E o cara deu um baile no Zeca, mas um baile. Não sei se tu viu o lance que ele pegou. Ele deu três dribles no Zeca dentro da área, assim, deixou quase sentado cara. O Zeca já estava até envergonhado, ele cruzou e o cara perdeu o gol. Enfim, o, o Palmeiras me impressionou bastante, mas, mas o que tu sobre o Patrick, sobre o Tcheco e depois é, refletindo no Patrick, está totalmente certo. O Patrick vai começar a ser marcado, o cara está sendo falado, né? E, enfim eu espero que os estudantes marque o Everton hoje, aliás
0: né? uh, falando em jogador que também tem dificuldades quando é marcado né o, o, o Luan uh, eu, eu, ontem eu estava escutando agora eu tenho escutado mais podcast de, de futebol e estava escutando o pessoal ali do, do Pitch Invaders do, do Future aquele okay? e eles estavam comentando sobre a Premier League e falando do Arsenal e falando do Özil né? e, hum. e como esse é um jogador irritante e tal porque Osil, né? Porque ele, ele enfim, né? aquela coisa que a gente sabe, parece estar tá sempre abaixo, baixa estamina, né? Ele, baixa intensidade. Uhum. E eu me dei conta que o Osil talvez no futebol mundial seja o jogador que o Lua é mais comparável, né? Eu acho que ele uhum. joga numa posição parecida e eu acho que eles têm, eles têm uma qualidade técnica parecida e eu acho que eles têm problemas parecidos. Sabe, de, de ser um jogador com pouca vibração, né? Um jogador que não faz diferença entre os jogos. E até a gente comenta que isso é bom e ruim. Porque aquele gol que ele fez na final da Libertadores contra o Lanús, o cara teve que ser muito frio para fazer aquele gol, do jeito que ele fez. Do jeito que ele chutou aquela bola. Sim, deu um gancho. né? É, ele ele foi completamente frio. E e ao mesmo tempo perdeu o pênalti contra o Cruzeiro, pela mesma frieza que ele teve na final da Libertadores. Quer dizer, o cara parece que não se envolve no no jogo, assim, de uma maneira como tu comentou do Rossi. Né? O Ross tá, é
1: puro envolvimento. É, eu...
0: né? é, 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 ele é um cara muito frio assim, e, e o Ozil parece ter essa característica. Assim, né? Então eu acho que o Luan, talvez, talvez aí esteja uma, uma comparação interessante, tipo, até porque a posição dele não é tão diferente assim. É um pouco diferente. O Ângelo é um pouco mais armador, meio-campista. O Luan é mais atacante de, de origem, mas de qualquer maneira, na. É, é, a, a função que ele desempenham em campo não é tão, não é tão uhum. diferente
1: é, eu nunca fui grande fã do Luan, como tu sabe mas, o, mas realmente esse ano, bah, nem preciso falar mal dele porque ele está jogando ele está muito abaixo do, do, do esperado né? eu é. acho que ele assim, os colorados sempre quando comentam dizem assim, ah, o Luan é jogador quando está 1x0, ele faz o segundo e o terceiro uhum. é, quando está tudo na boa ele ou quando não é marcado né mas realmente ele não tem ele não tem gana, né? É, ele não tem gana exatamente. Ele, ele é. tem... O time do Grêmio
0: é muito dependente dele. E aí tem um problema quando, quando, quando o Luan joga mal, que é o problema de que a bola sempre passa pelo
1: Luan
0: uhum. no, 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 no ataque do Grêmio, né? Então, quando o time o, o Luan tá mal, o time desacelera por causa do Luan. Às vezes o Luan tem essa função de cadenciar mesmo, né? Então, às vezes, o time tá muito acelerado e aí, por exemplo, vai perder o contra-ataque. Porque não adianta, né? às vezes o Jael sai correndo com a bola, né? sendo que ele nem consegue correr muito, na na vertical, e aí não tem (risos) ninguém para passar, ele perde a bola. né? Então não adianta tu iniciar o contra-ataque, mesmo que seja um contra-ataque que se aponte como perigoso se tu vai perder a bola lá na frente, porque não vai ter ninguém pra passar. Me né? diz
1: uma coisa, eu sei que, que agora apostar no Douglas e jogar com o Douglas e mais o Léo Moura em campo é um perigo, porque os dois são... Douglas, Léo Moura, Maicon... É, muita gente né? velha Talvez junta. Cícero. Mas o... Mas... A melhor fase do Luan não foi quando ele era falso centroavante? Quando ele tava lá na é, frente? Acho que ano
0: passado ele jogou bem também. Acho que ele jogou bem ano passado, que ele era meia. Só que... É, é isso, eu acho que ele... Cara, eu acho, sinceramente, tem muito boato aí rolando. Eu não vou falar boato, porque eu acho que não cabe a nós ficar, ficar reproduzindo coisas que são disque me diz que a gente é. não sabe se é verdadeiro ou falso. Mas, independentemente dos boatos, eu acho que é um fato muito humano a gente pensar que o Luan tá muito deprimido por não ter ido pra Copa, por... o Everton ter passado na frente dele na fila, o Everton e o Arthur, o primeiro Arthur né, ter saído, o Barcelona, depois o Everton, já está hoje na frente dele em termos de valorização. Não tem nenhuma perspectiva
1: de ir para a seleção nesse momento. né? E o Luan teve toda aquela questão da renovação do contrato dele. né? Aí o Pedro Rocha Rocha acabou indo para... É, para a Rússia, para ganhar talvez muito mais do que ele e tal, e afinal de contas toda a fila está passando. Né? É, e ele não quis, até por uma boa razão, ele não quis para ter mais
0: visibilidade, né, porque Pedro Rocha está escondido lá na Rússia, e porque é, ele achava que havia vir proposta um time intermediário logo, assim, um, um Tottenham, uhum. uma Roma, né, um, um time assim Sim. que não é. Valência, né? Assim, um time que não é um time de primeira linha, mas que é um time com bastante visibilidade. Sim, né? tem
1: visibilidade. Todo mundo vê os é, jogos. Né? E, e,
0: e não veio, né? Então eu acho que o cara tá perdidão, psiquicamente, sabe? Eu acho que ele, acho que ele não tá num bom momento, uh, né? Eu pensando, não treinou domingo, né? Pô, não treinou domingo. A <risos> já eu já ficar pensando, né? Sim. É, por que será que o eu... Ninguém deu razão, né? Por ele não ter uhum. treinado no domingo e tal, Sim. né? A gente já pensa... Então, assim, é... é... É complicado assim, né? Mas, mas enfim, eu acho que uh, uh, eu, eu cheguei a mencionar assim que ele a... já tem
1: 25 anos, né, por aí. Pois
0: é, não é isso, né? Ele já eu... tá, ele já não é um jogador mais uh, promessa, né? Ele é um Sim. jogador que já está no já uhum. tá no ponto Sim. ótimo da carreira, né? Ou vai, ou não vai, né? Aí a gente teve um exemplo agora essa semana e o Lucas Moura, né? Que era um jogador que se esperava assim que ia decolar. E, e ficou meio estagnado, agora foi pro Tottenham, ontem uhum. fez dois gols Sim, com, fez o, gol, é. com o como United. Ele jogou muita bola e tal, então o Luan tá meio meio nesse estágio, né? Só que não foi para, só que não foi para Europa, né? O, o Lucas ainda teve a oportunidade de jogar no PSG e tal, claro, deu azar, né? Pegou o, o Neymar logo em seguida, um, pegou, foi ainda PSG, o PSG tava
1: Bom, realmente, você tem, tem tendência a, a... A depressão e inveja, tá? Ele, o, realmente, o Everton tá jogando muito. Não tem é, ninguém tá jogando comparação. muito mais. Que ele. Tá jogando muito mais, tá passando por cima e tal. E eu acho que a grande esperança de, de vocês hoje é. é aquele típico gol do, Ever, do, é. do Everton, aquela bola é. É, talvez até no lançamento do Luan, mas Sim. enfim.
0: É, esse, esse é o problema do Grêmio, né? Tá, 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 tá rolando uma sobrecarga, né? É, sobrecarga no Everton sobrecarga no Michael. Porque tu tem um Jailson do meio para frente. Não, primeiro tu tem dois laterais. O Léo Moura, um lateral claramente, fisicamente incapaz de, de aguentar o ritmo do futebol atual. Uhum. 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 E o Cortes, uh, voltando e ainda sem assim, o melhor ritmo de jogo. Uh, já, já vinha jogando um pouco menos esse ano, o Cortes, do que jogou ano passado. Uh, aí tu tem... O Jailson, que não tem nenhuma capacidade ofensiva, antes pelo contrário, quando sobe e atrapalha mas que marca Mas que marca muito bem. Marca bem, né hum. mas então ele é só função defensiva. Sim, sim. Aí tu tem o Maicon, né? tu tem o Ramiro sem inspiração, tu tem o Sobrecarregado por causa do Leomor, tu tem o Luan sem inspiração, tu tem o André, que nem sequer consegue se colocar como jogador em campo, é como se o Grêmio jogasse com 10. E aí tu tem o Everton. né Então tu tem Maicon e Everton, que são os dois centros técnicos do time, além do, do, do Luan Uh, uh, totalmente sobrecarregados Basta marcar esses dois jogadores Que, tu, que né, tu neutraliza O time do Grêmio Porque daí o Léo Moura não tem gás O Ramiro uh, também não tem não tem inspiração né? Então assim Eu concordo com o Francisco Não não sei se é não sei se são essas as alterações Que eu fazia exatamente Mas o Grêmio precisava mexer uns dois ou três titulares Eu acho sabe Eu acho que precisava dar uma mexida no esqueleto do time Assim para para dar uma mobilizada, assim, e ver se alguma coisa acontece, assim, né? A gente, agora, final de semana, a gente viu entrar um guri aí, o Jean-Pierre. Olha, assim como o Matheus, parece um excelente jogador, assim. Pois é, Jean-Pierre, a dar... eu, eu,
1: eu, me impressionou, andei vendo uns jogos. Acho o Grêmio e Chapecoense também, e tal. o Jean-Pierre, gostei muito dele, bom jogador. E... E no, voltando ao Campeonato Brasileiro, acho que a ausência do Everton no Grenal, para vocês, é uma diferença enorme, é, é uma falta enorme que, que que vai ter, inclusive, apesar de não concordar, é óbvio que eu compreendo que o Grêmio queira é, adiar, é óbvio, porque é, o Kahneman, sinceramente, eu acho que o Bresson, vocês falam muito mal dele, mas toda vez que eu vejo esse cara jogar, ele dá conta do recado, não, ele responde. O Brescius, tá, tá, tá. Há tempos ele é. já é o zagueiro do 7. Não, exatamente. Ele, ele responde bem. O e próprio tá...
0: fala, Miranda não
1: tá mal. É, ele responde bem, tá jogando bem e tal. sempre fico torcendo assim, Dá, quando é que o Bresson vai, vai <risos> fazer tudo aquilo que os gremistas dizem que ele sabe fazer e ele joga super bem e tal. E, e o... Mas a mas, ausência do Everton é... vai ser muito sentido. Isso aí não tem a menor... É. Aliás, eu gostava do Everton mesmo quando os gremistas não gostavam. Porque o Everton, aquele grenal de 2016, quando o Inter tava anunciando a queda já, ele ele fez uma jogada pela esquerda, jogada típica que o Everton faz todo dia, ainda hoje, né? Ele foi para cima do lateral do Inter, foi pro meio, chutou, Danilo Fernandes eu acho defendeu, salvou pro Douglas, gol 1 a 0 pro Grêmio e tal. E desde aquela vez eu fiquei assim, mas esse guri é um desgraçado, esse guri. É. Primeiro lugar corre muito, depois tem muita habilidade, é. né? Só que era uma coisa que aparecia, que, que brilhava eventualmente, na época, porque agora ele é. faz
0: todo dia. Ganhou né? confiança, né? confiança. É, a diferença dele com o Luan é que o Luan é um jogador mais. É, mais do pensamento. Então o time precisa jogar pro Luan. E o Everton ele é um extrema que entra em qualquer time. Né? Ele é como o Douglas Costa. Aliás, o, o Roger mostrava os vídeos do Douglas Costa pra ele para ele ver com, com que ele devia se posicionar em campo e tal. Uhum. Ele é como. É, é, sei lá o, o enfim todos esses jogadores
1: que jogam pelo e lado coisa, e ele tá indo é. para a seleção para ser banco do Neymar não né? é, porque provavelmente Neymar. ele não vai só vai jogar numa ausência do, do Neymar e, 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 e aí do treinador da seleção que é. tirar o Neymar né que você vai ficar louco né? sim para colocar o Everton vai ficar todo meio doido você é. vai lá para o banco é, vai lá pra esquentar lá. fazer o quê,
0: né? Da ah, fazer ilha, o quê, Davi? Da A reserva né? do Pelé vai ser reserva pra cima. Claro, né? é, né? é óbvio. É
1: óbvio,
0: não tem o que fazer, né? Então, o, o, o Everton vai ter muito mais facilidade de se encaixar nos times europeus do que o, do que o Luan. O Luan, vai tem uma, precisar que o time jogue para ele. Tem uma
1: história incrível que durante uma época da carreira do Pelé, no Santos, ele tinha um reserva, que era um jogador folclórico chamado Picolé. E o Picolé, uma vez, eles estavam jogando contra o Bayern de Munique em, em Munique, e era um jogo assim, geladíssimo e tudo mais. E aí começou a rolar uma cachaça no Banco do Santos. E o Picolé, que nunca entra, né? Começou a beber a tal da cachaça. E o e aí o Pelé parece que se machucou, ele foi obrigado a entrar em campo. É, entrou bêbado. Entrou bêbado em campo. E aí ele diz que ele deu um carrinho no Beckenbauer, só que ele não tinha a menor mais noção de tempo. O Beckenbauer só olhou para ele, porque ele deu. Muito antes do Beckenbauer, o carrinho, ele deu o carrinho na grama, assim, e o Beckendor olhou o que, que esse cara tá querendo. Ele <risos> é, tu nem sabe, né? Tu nem sabe o que, é que eu bebi antes, né? Vou te <risos> apresentar uma coisa. E que o Beckenbauer né? parece que pisou na bola e olhou ah. o que, que aconteceu com o cara, ah. e aí seguiu o jogo e tal. Sim. Bom, essas histórias... Do, 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 Sim. Enfim, esse picolé aí é um, era uma figuraça, assim. Ah. Enfim.
0: Então tá, então eu, não, eu não vou fazer o diagnóstico todo da temporada do Grêmio, vamos ver se o Grêmio hoje <risos> Me surpreende, ganha bem, passa um pouco de confiança que vai ganhar a Libertadores. É, eu eu que... estou desfragurizado
1: dos estudiantes, é, vamos lá. É, é. Me gustam os ah, estudiantes. É.
0: Vou, então vou, vou, vou poupar vocês do, do mau humor aqui que eu estou com, com o planejamento do Grêmio. Né? Eu acho que, por mim, eu quero que o Romildo e o Renato fiquem quanto tempo eles quiserem no Grêmio. por mim vou assinar contrato de 10 anos com ah, o Renato, eu entrego três mandados para o Romildo. Eu acho que são... Caras que a gente deve muito, nós, gremistas, assim, mas uh, justamente por isso eu
1: acho que a gente pode apontar os erros e tal, né? É, então, eu acho, acho que alguns... uma característica nossa aqui de todos os participantes do programa é que uh, quando eu falo mal do Odair, eu também não quero a saída dele, uhum. eu quero apenas que ele se corrija, cara. Não, não, não é até arrasado, assim, é. porque realmente esse negócio de, ah, não, vou mudar de tela, coloca aqui, é. é. Tirar o Renato, coloca aqui, tirar o Romildo que está fazendo uma presidência é brilhante, foi campeão da é. América, que isso? É,
0: eu acho que esse ano esse ano acho que o planejamento não foi bom, acho que as contratações não deram certo, né, eu acho que o Renato está insistindo num certo modelo de jogador que não está funcionando, está se construindo um padrão, né? Eu acho que é um, é um problema aí. Mas vai que o Grêmio me surpreenda hoje e volte a jogar aquele futebol. É, eu acho
1: que, que, é é muito, que é muito provável que o Grêmio, aliás, é bem provável que o Grêmio acabe como semifinalista, porque esses dois primeiros adversários são... Eu não sei, eu achei isso fracos, eu achei. É, e aí depois chegando na semifinal, né? É, aí é, não sabe, né? É, aí, aquela, dar, claro, né? aí tem aquela, como é que se diz é, é Forma aquele movimento Assim, pra, pra é. todo mundo Empurrando e é. tal, e de repente vai Mas é, eu pessoal. espero que não vá é. Então tá
0: Então é isso por hoje, ficamos por aqui Agradecemos aí a sua audiência E até a próxima, tchau